0: Tempos Podcast Saudações, amigos e irmãos espiritualistas Eu sou o Eduardo Gabriel Estou aqui mais uma vez junto com meu amigo e irmão Márcio Santos Para falar hoje sobre talismãs e objetos de proteção. É um assunto bem abrangente, hoje a gente só vai dar uma pincelada e, consoante os comentários e pedidos, nós podemos ir falando mais, não é, Márcio? Exatamente. É um, é um tema que tem muito
1: para falar e se tivermos umas orientações também de, dos seis das pessoas,
0: também poderemos orientar muito um bem melhor. Exatamente. Então é o seguinte, primeiro vamos falar aqui... Da palestra e ritual que vai acontecer no dia 21 de setembro é, Se você estiver ouvindo esse vídeo, é daqui a poucos dias Aqui em Leiria, em Portugal Quem quiser participar vai ser um ritual é, Primeiro vai ter uma palestra, né? Depois vai ter um ritual com flores, bebidas, frutas Onde nós celebraremos o um equinócio de outono Então, se você quiser participar conosco, conosco Basta fazer sua reserva no mais +351, né, código daqui de Portugal, 244 828 647. 244 828 647, que é a Lendas, né, que também vai facilitar o curso de magia nórdica nos dias 6, 5, 6, 19 e 20 de outubro, tudo de 2013, tá bom, pessoal? Caso você queira também se inscrever no curso, também vai ser em Leiria, no mesmo local. Se inscreva, se inscreva pelo 244-828-647, 244-828-647. O curso também vai ocorrer nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, mas no Brasil, ok? Em São Paulo, na Vila Mariana, no Espaço Faces da Lua. Caso você queira mais informações... Ligue no 11-2306-1751, 2306 1751 fale lá com o Marçal, com o pessoal do Faces da Lua e informe-se quanto aos custos. A palestra ritual que nós teremos agora no dia 21 é de graça, Marcio. É, De graça, é de borla, como vocês é, amigos sim. portugueses costumam gostou, dizer. Pode
1: muito bem ir à vontade, não precisa estar a preocupar com ter que deixar lá algum valor monetário ou
0: nada simplesmente falar para ser nada nada e além disso a pessoa também vai ali comer de graça <risos> <risos> né que a gente vai servir ali para as pessoas um pouquinho lógico que não é uma alimentação mas é para vamos dizer assim brindar né vamos comer ali um pouquinho das frutas que levaremos e também degustar um pouquinho das bebidas, tudo lógico que com um princípio de aquilo que está sendo feito uh, ser, uh, vamos dizer assim, exaltado, ter aquilo, uh, as vibrações internalizadas em nosso corpo. E nós vamos
1: estar as frutas da época. E vamos saboreá-las neste caso...
0: <risos> a última colheita, né? Exatamente. É a então, última colheita do ano. Pois é, e é a última chance do público português estar presente comigo, já que depois disso eu vou dar o curso e depois viajo para o Brasil. Então, se vocês quiserem estar lá num bom momento, né, Marcos? Um momento gostoso de descontração, só mesmo para a gente... Ali no ritual, depois ficar um tempo conversando e sentindo as vibrações divinas é uma excelente oportunidade, não é?
1: é ter um contato mais real do que é toda esta história da magia nórdica e também um, contacto, um pequeno contato com a magia através do ritual do equinócio do outono. acho que vai ser do grado de quem lá foi, é, comparecer.
0: Exatamente. Bom, no tema de hoje, é interessante que teve um irmão, que é o Paulo de Tarso, que ele fala assim, ele não colocou comentário no site, ele colocou lá no Facebook, falando que gostaria de sugerir ao templos que publique aqui no Face alguma magia nórdica de proteção é, já que está acontecendo uma grande onda de violência Ele fala que ele mesmo foi vítima de uma, na semana passada e, Mas quando ele puder, ele vai fazer o curso conosco Bom, então em primeiro lugar é uma honra, né irmão? Ter você como mais um dos iniciados do templos E depois o assunto de hoje eu acho que já vai poder somar e muito para esse fator Já que os talismãs e objetos de proteção são voltados para quê, Márcio?
1: Para proteger?
0: <risos> Exatamente, são objetos de proteção, é um objetos de proteção, né? E também são
1: objetos que trazem um certas coisas conosco para que a gente conosco no nosso
0: dia a dia. Exatamente, então, uh, primeiro eu vou explicar, assim, é lógico que por cima, que eu não tenho o tempo necessário para explicar isso profundamente para vocês. Eu vou explicar como funciona, é, pelo lado espiritual e energético, quando um objeto é utilizado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o um objeto ele começa profano, né? Sim. Ele começa como um objeto qualquer. Então, é, você pode pegar desde objetos, por exemplo, é, eu vou lá, pego um pedaço de madeira, vou talhando até fazer um martelo moio uhum. ou eu posso simplesmente comprar, por exemplo, um cristal que já está num pingente. Esse é, já é... pronto para ter é na... é a volta do pescoço, no fiozinho. Vamos dizer que sim, eu <risos> acho que não, mas vamos lá. Então, é. a ideia é que o cristal, ele já é um objeto natural, né, Márcio? que já tem uma vibração positiva. Sim. Ele já tem uma vibração intensa. Nós sabemos que os cristais eles vibram, né? E eles cada um deles já vai tendo certas características.
1: Através da, ge da geoterapia, é, em que através dos cristais a gente pode também utilizar os cristais para curar certos certos problemas, certos fatores psíquicos da pessoa.
0: Exato. E
1: e uma, uma boa também já por si só, como comunidade para ser escolhida para um bom telasman é claro um cristal Logo, essa opção também é muito boa que tu estás a fazer
0: uhum. <risos> sim e, e assim, a gente fala que quando eu falei cristal pode ser um quarto cristalino ou pode ser qualquer outro cristal né estou falando assim no geral mesmo enfim então a gente sabe que isso já tem uma certa vibração mas Uh, mesmo ele tendo uma vibração, eu considero que tanto o cristal quanto uh, aquele martelo moionir que foi é, feito por você, ali com o seu canivete e com a sua madeirinha, ambos precisam ser consagrados. O que é uma consagração? O que acontece na consagração? Quando você consagra um objeto, basicamente você está... Uh, dedicando aquele objeto a determinadas forças divinas que vão derramar sobre aquele objeto um, uh, uma energia positiva, uma aura positiva e que vai aquela aura vai ligar aquele objeto àquela fonte divina a qual seu objeto foi consagrado então, quando você consagra um objeto para o deus Thor, vamos supor que eu peguei o martelo Moionir e consagrei ao deus Thor, o que acontece? Vai ter um cordão energético que ligará o objeto à fonte divina que é o deus Thor. E aquilo é constante. Então, quando eu utilizar o objeto em mim, significa que eu terei aquela energia fluindo através do meu corpo espiritual, simplesmente pelo ato de eu estar vestindo aquele objeto. Então, só pelo fato de eu já estar com aquele objeto, eu já vou ter uma referência energética que liga ao Deus Thor. Isso é muito legal, né, Márcio? O é. que, que você acha? Que, basicamente, vamos ter sempre conosco é
1: tão algo que, vai, que nos vai ligar a aquele mistério. Exatamente. Então quer dizer que aquele mistério vai estar sempre a vibrar sobre sobre nós, sobre os nossos campos e corpos energéticos.
0: Exato. E aí você entra em outro ponto interessante. Então quando nós utilizamos talismãs e um objetos de proteção, uh, eles vão atuar em nosso corpo inteiro. Porém é, de acordo com o posicionamento desses objetos, eles atuam com mais intensidade sobre determinados chakras. Sim. A partir de onde ele está. Então, vamos supor, se você faz um pingente que fique uh, mais próximo da garganta, uhum. ele vai trabalhar o chakra laringe, certo? Sim, sim. Agora, se você tem um pingente um pouco, num cordão um pouco maior ele pode trabalhar o cardíaco. Sim, sim. E, se for ainda maior, o plexo solar.
1: Uhum.
0: Certo? Então, é. esses objetos vão trabalhar sobre esses chakras. Depois, você pode consagrar anéis que você vai colocar na sua mão e cada um dos nossos dedos é ligado a vários pontos do nosso corpo e alguns chakras. Sim. Então, com o anel, também vai acontecer o processo. Pode colocar pulseiras... Pode colocar brincos. Pode colocar... Olha, tem uma coisa que eu acho bem interessante. Que eu fazia na época que eu era cowboy.
1: <risos> que, pessoas, é... época dessas.
0: É muito legal. Era muito legal e é uma prática que eu recomendo que quem goste uh, desses objetos que façam e façam um teste que vale muito a pena. Consagrar objetos e colocar atrás do daquela, daquele aparador que o boné ou o chapéu possui. Uh, desculpa, não compreendi a parte do aparador. O ah. aparador é o seguinte, quando você pega um chapéu ou um boné, ah. na parte que fica a sua cabeça uhum. vai ter um pequeno pedaço de pano Sim. que vai ficar mesmo ali em contato com a sua cabeça. Okay. Esse pedaço de pano é costurado no boné ou no chapéu uhum. e entre esse pedaço de pano e o chapéu ou o boné fica um espaço sim, sim, O sim. Que, que muitos cowboys faziam? Eles pegavam aquele, Aquelas folhinhas né? Aquele, no Brasil tem muito Aqui eu não sei se tem Mas é um impresso com uma imagem de um santo sim, sim, né? sim, sim, Que sim. é quadradinho E eles colocavam ali dentro uhum.
1: Dentro é do imagem, chapéu Que é uma imagem de santo Que, Exato. que se encontra à venda em locais religiosos
0: Exato, é um papel com a imagem do uhum. santo então, eles faziam isso. Então, eu, né, como sempre fui meio pagão, <risos> nasci em versus um umbandistas e tal, então eu fazia utilizando outros objetos também, consagrava algumas penas, algumas moedas, algumas coisas, e fazia essa utilização, porque vai trabalhar ali através do coronário, né?
1: Sim, Aquela por estar mais em contato com... Pronto, com, com o cheque coronário e também com e o frontal, o, na e verdade, frontal, mais com
0: o frontal, né? Porque o, o coronário um,
1: um pouco mais acima cima.
0: Sim, sim. Mais é, o, o frontal mesmo.
1: Mas já agora, tipo, estamos a falar em consagrar coisas, uh, objetos e, neste caso, apontares para um objeto, pronto, um chapéu. Mas também poderíamos consagrar, por exemplo, uma, uma camisola ou alguma coisa assim do género, não
0: então, Márcio, o fato de consagrar é, camisolas, eu acho um pouco complicado. Pode, lógico que pode consagrar. Mas aí entra num campo que é a interferência que a matéria tem sobre a consagração. Eu sou de um pensamento um Sim. pouco mais é, tradicional nesse sentido. Eu gosto de quando eu consagro um objeto, só eu toco aquele objeto, uhum. porque quando outras energias vão entrando em contato, que não é a minha, que sempre que eu tocar naquele objeto eu vou direcionar a divindade, quando outras energias entram em contato, eu sinto que vai quebrando um pouco esse elo de ligação que existe entre o objeto e a divindade, entendeu?
1: Sim, 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 sim.
0: A camisola, além dela, a camisola como está falando Uh, para os brasileiros entenderem é a t-shirt, a t-shirt. Ó, eu falei em português de novo. É a camisa, é uma camisa, uma camiseta. Então ele. não é só a camisola. Camisola no Brasil é só a mulher que usa.
1: É, é aquela, é
0: uma espécie de lingerie assim que as mulheres é que usam ah, okay. Enfim, uh, então quando você consagra um objeto como esse, o que acaba acontecendo é uh, você não tem um controle né, de quem está tocando e aquilo, a camiseta né ela vai precisar ser lavada uhum. e eu acho que esse contato com a água e com várias outras roupas que você não vai consagrar só é, você não vai lavar só aquela camiseta longe das demais você vai lavá-la junto com várias outras, não é? Então esse tipo de contato eu sinto que pelo menos uh, dentro do que eu acredito vai enfraquecendo Uh, essa consagração Vai tirando um pouco Dessa ligação é, intensa E vai tornando uma ligação Vamos dizer assim Menos intensa Então eu acho que não é o objeto ideal E que eu gosto de consagrar Mas quem quiser consagrar Fique à vontade
1: sim, sim. Não também, é? Mas também... Sim, sim. mas também podemos usar uh, se, Por exemplo No um caso de consagrar a roupa consagrar a roupa que só seja para o fim espiritual Ou então também podemos ter talismãs só quando queremos usar para determinada altura Por exemplo, Sim. como é que eu vou explicar? É como por exemplo, eu vou a vou, eu vou um exame e preciso tirar uma boa nota Eu posso ter assim tipo uma gaveta com talismãs e vou escolher um talismã que esteja consagrado a uma divindade que esteja ligada com o conhecimento e coloco isso uh, junto a mim e vou fazer o exame uh, com esse talismã. Posso também ter uma coisinha
0: assim, não é? Eu não sei, mas isso <risos> comigo nunca funcionou, cara. <risos> Eu ah, falava tu quer dizer, tu que os mentores e eles falavam, falavam assim, olha, estudasse <risos> Nunca funcionou, cara. Sempre eu não estudava. Aí eu ia fazer as provas, os aí eu, nossa, pedia ajuda pra todos os mentores. Os mentores falavam, meu, o que você que quer, meu? Você não estuda. Então, como você que quer tirar nota? Eu falava, é verdade. É verdade. <risos> não há muito a ser feito. <risos>
1: Não, mas Não. Tipo para com que as coisas tenham relaxado, ter acesso ao conhecimento que tu ter, e coisas
0: assim de <risos> <género>. <risos> Não fazer batota. Exato, exato. É. Mas enfim, pessoal, então existem várias consagrações que você pode fazer aí, né, para ter uma... Vamos dizer assim, para ter um algo a mais aí nesse sentido, para estar junto com você, para estar junto com o seu corpo. Uh, depois, o que também pode ser feito é não só você consagrar objetos para você, você também pode consagrar objetos e colocar na sua casa. E quando eu entro nesse sentido, aí já fica muito mais abrangente. Porque uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos é que, por exemplo, esse hábito né, que existe de colocar flores dentro de casa vem de religiões antigas que eles colhiam as flores específicas e colocavam no templo, na intenção de trazer a natureza para dentro do templo, né, Márcio? Então, quando você... Eu, eu aconselho muito que tenha esse hábito, sabe? Comprar flores e levar para dentro da sua casa, coloque num vaso bonito, coloque... Uh, pronto, uma situação bonita, perto de cristais, tudo, e consagre. Eu acho que o passo importante aqui é consagrar, porque as pessoas, conscientemente ou inconscientemente, elas já vão tendo isso, né? Elas já vão tendo dentro da casa, dentro do escritório, ambiente de trabalho, etc. Aqueles objetos que, para elas, são sagrados. Só que eu acho que o que falta, às vezes, é o ato da consagração consagração, de pegar aquele objeto e consagrar aquela divindade. Não
1: é? A acaba de ser levada a, a trazer para um espaço determinado objeto, ou um cristal, ou, ou uma, uma planta, já para começar a, a trabalhar nesse sentido. E muitas vezes também quando se faz uma consagração a um, a um objeto, a uma planta ou o que seja, muitas vezes a gente estamos a enaltecer também a, a própria ligação dessa planta com, aquela, com aquele propósito. E então tipo estamos já também a direcionarmos ao, à força desse, desse elemento para estar a vibrar na, naquele sentido. Para poder trazer aquela força para o espaço. Pelo menos é uma, uma situação que eu também vejo. As coisas estão inatas no, no elemento, mas com o ato da consagração estamos a enaltecer esse mesmo sentido na, na planta. É como se tipo a, no, no objeto. Como se tipo o despertasse mais para esse
0: sentido. O que é que tu achas disso? Sim, sim, é isso mesmo. Mas quando. Você pega uh, objetos naturais, não é? E você realiza uma consagração, essa consagração, ela vai abrir o lado divino daquele objeto, seja daquela planta, seja daquela pedra, seja daquela terra, seja daquele líquido, seja do que for. Quando você consagra um objeto que nem esse, vai abrir o lado divino do próprio objeto. Não é? Porque todos os objetos, principalmente esse que nós usamos na magia, eles possuem ligações com as suas fontes energéticas, que são as constituidoras deles, são elas que fazem eles existirem, né? que o constituem e que mantém aquele objeto ativo. Então, quando você faz essa ativação, todo um lado divino daquele daquela daqueles mistérios ligados àquela pedra, aquela planta ou, ou aquele outro objeto vai despertar e vai ser ativado fazendo com que o objeto em questão se potencialize, se potencializando, ele vai poder abranger muito mais e realizar toda uma ação espiritual. Agora uma coisa que eu sempre recomendo também é que as pessoas deem ordens mágicas, né? Não adianta você só pegar o objeto, consagrá-lo e colocá-lo. É, tem que dar função. Quando se fala em magia, a gente fala dentro da nossa linhagem de execução, de determinação. Você quer que aquele objeto faça o que? Ah, eu quero que ele limpe e traga paz. Então, quando pegar aquele objeto e quando consagrá-lo, dê essa determinação que ele execute uma limpeza e que ele traga a paz. Porque os objetos são neutros, né, Marcio? Enquanto não ativados. Mesmo esses objetos mais ativos, como é o caso de pedras e flores, uh, eles possuem uma neutralidade, não é?
1: Sim, por o que é mais natural para eles. Então, não vão estar com com um algo direcionado, porque também nada lhes foi dito para, para tal. Como, Exato. Como, como, ao escolhermos, por exemplo, uma pedra, existem, pronto, já muitas listas de o que é que uma pedra pode servir para isto, o que é que outra pedra pode servir para aquilo. Por exemplo, temos o Cristal Quarto, que é muito utilizado para para a cura e também é muito utilizado para também uma pessoa ter uma maior ligação com o parte espiritual, pois também, por exemplo, podemos ter um quarto rosa que está ligado mais com as emoções. Se nós queremos, por exemplo, ter um talismã que esteja a trabalhar com as nossas próprias emoções, talvez podemos escolher um quarto rosa consagrá-lo e ativá-lo na direção de de tratar, tratar o nosso emocional que é Exato. tipo conseguirmos também escolher os elementos mais próximos daquilo que a gente precisa para atuar
0: sim, ou parte para as formas porque as pessoas às vezes se prendem um pouco somente a objetos naturais e eu acho que as formas são tão válidas quanto os objetos naturais lógico que cada um tem seu campo de atuação, né? não existe um mais poderoso que o outro, mas eu repito, não existe um mais poderoso que o outro. Uhum. Então, tanto um quanto o outro, ambos podem ser utilizados, né? Até às vezes a união desses dois. Então, uh, já que o irmão é, Paulo, né? Paulo Tarso pediu aqui pra gente, que tal a gente passar uma magia legal para que uma pessoa tenha proteção, hein, Márcio? Eu acho legal. Então, irmão, você vai fazer o seguinte, você vai uh, pegar e vai tentar providenciar o objeto que nós demos o exemplo, porque já que você pediu dentro da magia nórdica, né, alguma coisa nórdica, então o Mujomir, ou também conhecido como Mujomir, que é o martelo de Thor, né? se você tiver dúvida, irmão ouvinte basta aí na internet colocar martelo de Thor, existe uma centena de variedades de pingentes uh, feitos aí para... Pronto, feitos Sim, é, tendo como... Oi?
1: Tendo em vários
0: materiais,
1: em vários formatos, baseados em, em achados arqueológicos, baseados em criações artísticas das pessoas. E existe uma bastante variedade do, do martelo de Thor.
0: Exato, é então, então você vai pegar e vai providenciar um martelo de Thor e também é, vai providenciar aí uh, uma vela vermelha, uma vela amarela e uma vela laranja, ok? Uma vela vermelha, uma vela amarela, uma vela, vela laranja. E para realizar essa consagração, você eu recomendo que você utilize uma bandeja redonda de alumínio ou qualquer outro metal. Pode ser de prata também, mas né? <risos> cada um é, sabe o que utiliza. Então uma bandeja redonda, você vai colocar as velas, todas, uh, as três né, velas em um triângulo, sem se importar muito com qual vai em cima, qual vai do lado, qual vai do outro, o importante mesmo é você uh, colocar elas no formato de um triângulo e eu recomendo sempre que acenda um, um incenso, que acenda qualquer qualquer vamos dizer assim qualquer aromatizador que dê um clima especial para o ambiente se usar incenso pode colocar o um incensário dentro da, da bandeja e nessa bandeja você pode também ter com sal ou com uh, sal você também pode usar uh, pode ser pode pemba né para quem conhece pode giz que é um mineral que é bem interessante, ou até mesmo um pouquinho de pó de carvão, tá bem? Se não tiver pó de carvão, também pode utilizar pó de café. Pronto. Eu acho que com isso, com isso <risos> qualquer pessoa já pode fazer, né? Ok, então o que acontece? Você vai pegar e com um desses pós você vai desenhar a runa Thor, também conhecida como Túriuas, né, Márcio? Eu deixo... É, como? É, é, conforme, é,
1: conforme a expressão também, pode
0: ser Teiúas. Teiwas. ok. É que eu não conheço, eu conheço pelo nome teotônico <risos> que é Thor mesmo. Sim. Então, ah, e esse martelo Mojomir, caso você não ache, você pode pegar um pedaço de madeira, e desenhar também essa, essa runa, que vai ter o mesmo efeito, você coloca aquilo num pingente, transforma num colar, também vai ter o mesmo efeito. Bom, enfim, você pega o pingente, né, se você já tiver com a, com a corrente, também já pode estar tá lá, e você vai acender as três velas. Eu recomendo que faça essa magia no nível do solo. Depois, você vai acender as três velas, colocar o símbolo da runa Thor lá dentro e já vai colocar o pingente dentro também, né? tudo lá no centro. Se puder ter o um incenso, melhor ainda. Você vai elevar as duas mãos para o alto, né? com a palma voltada para o alto e vai falar, supremo criador do universo, sagradas divindades nórdicas, amados deuses e deusas nórdicas, sagrado Thor... Peço que consagre esse objeto em vossa força, dando a ele toda a vossa força, toda a vossa vibração, toda a vossa energia. Que esse objeto seja imantado pela vossa energia sagrada, estabelecendo um elo de ligação com o Senhor. Que a sua força se faça presente nesse objeto e que ele traga para mim proteção, bênçãos e glórias. Que assim seja. Lógico, que antes do assim seja, você pode pedir tudo o que você quer, né, Márcio?
1: Sim, sim. Uh, fazer mais pedidos, mas também essa é essa a intenção, ou não?
0: Exatamente. Aquilo que você quer, você vai programar é, quais energias você quer que sejam enviadas para o objeto e, consequentemente, para você, através do Deustor. Depois você pega aquele objeto, eleva ele acima da sua cabeça... E faz os pedidos novamente, respirando, né? vai respirando algumas vezes. Depois, caso tenha o incenso, você passa o objeto sobre a fumaça do incenso e depois coloca ali no meio novamente. Ah, uma coisa importante, as pessoas sempre perguntam, Márcio, o Sim. que deve ser feito antes né, da consagração para limpar o objeto? Então Isso. eu recomendo particularmente que se limpe o objeto com álcool, hum. né? Que limpe o objeto com álcool, ou com cachaça, ou com qualquer outra bebida que tenha mais de 40 e poucos por cento de e álcool. De álcool. Uh, depois, outro método de limpeza é você colocar água com sal grosso e banhar o objeto naquela água, ok? Ok. Então, fazendo dessas duas maneiras, você vai ter o objeto limpo. Então, você faz isso antes da consagração, tá bem, pessoal? Uhum. É antes, não é depois, não. <risos> Bom, então tá aqui a dica, irmão Paulo Tarso. Caso você esteja precisando aí, é, você pode fazer aí essa, essas magias que tenho certeza que os deuses lhe trarão... É, mais sorte, <risos> e lhe trarão uhum. essa proteção extra, apesar que é, tu tem sempre que serviço o seu contexto, né? Hoje em dia, nas cidades, <risos> a violência tá bem complicada mesmo, e uhum. lógico, também tem que ficar esperto, e às vezes acontece mesmo uma fatalidade, não há como impedir, mas aqui tá uma dica para você ter aí uma força extra a te governar e a te proteger, tá bom, irmão? E temos que também ter atenção uma coisa,
1: que podemos ter todos os mais dos mundos, mais poderosos, mais isto e mais aquilo, para nos protegermos. Mas se também nos colocarmos em situações de, de risco, é como nós também andarmos um pouco à
0: chuva. Estamos sujeitos a nos molharmos. Sim, em São Paulo, não sei de onde o irmão é, mas nesse eixo, né? São Paulo, Rio, Minas... Uh, existe uma situação de risco que a gente se coloca, sabe? Qual é, Março? Eu sei
1: de casa. Nascer. Ah, ok. Nem uh, você é
0: nasceu, você <risos> já tá em risco. É. Lá do jeito que a coisa tá, não precisa nem sair de casa, amigo. Eles também assaltam casas e apartamentos, hotéis. É que A fixe. coisa não tá bonita, não. Não precisa sair de casa, não. Uhum. Basta nascer que você já tá correndo risco. Sim. Bom, então, irmão, espero que te ajude e espero que, uh, aos nossos irmãos ouvintes, que nós tenhamos aí trazido um pouco mais da luz, né, quanto à realidade por trás de talismãs e objetos de proteção. Lembrando que esses objetos também, né, não são só de proteção, você pode simplesmente pegar um pingente com formato de, cor de coração e consagrar alguma deusa do amor pedindo que aquilo traga mais amor para a sua vida. De ah, depois que as velas terminarem de queimar, pessoal, vocês podem simplesmente jogar o resto das velas fora, jogar o pó fora, é, o resto do incenso fora e pegar o pingente e uh. já utilizar, ok? Eu acho que é isso, eu Sim. espero que nós tenhamos trazido aí pra vocês... Um bom conforto. Mais uma vez teve um podcast onde eu falei demais, que nem um louco, né, mano? Uhum, é assim, a senhora. <risos> eu me empolgo, cara. Quando ah, o assunto uh... é talismã, é consagração, é magia, não tem como, cara. Exatamente. <risos> Mas ainda tá bem, pelo menos estás a explicar às pessoas dizer, eu, como é que
1: tão simples as coisas são e, e como elas funcionam também. E, e estás a dar a
0: oportunidade às pessoas de verem isso a funcionar exatamente, bom então pessoal, caso vocês tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem e ajudem-nos a levar a palavra para a frente uh, quer deixar um abraço para os nossos ouvintes, mas Sim, sim, deixo um abraço para toda a gente, um abraço luz e espero que se num,
1: uh, espero que tenha uma boa semana e até o próximo uh, podcast
0: ok <risos> pessoal, então Passa da palavra do Márcio às minhas, um grande abraço fraterno a todos e até o próximo podcast.